0: Привіт, друзі! Це ранкова доза. А мене звуть Роман Романюк. Я журналіст і автор цього шикарного проєкту. Тож, поїхали. Ви коли-небудь задумали, звідки береться диктатура? Як у здавалося б, нормальному суспільстві може з'явитися тиран? Як люди погоджуються на те, щоб віддати свої права у руки якомусь фюреру, дуче чи президенту Російської Федерації? А головне, як цьому протистояти? Алім Алієв, програмний директор Кримського дому, пропонує вам послухати частину роздумів з цього приводу геніального Вацлава Гавела. Чеському лідеру свого часу випало керувати країною, котра пережила радянське звільнення окупацію і котра довго лікувалася від хвороби тоталітаризму. Тож кому, як не йому, знати важливість здорового руху опору і дієвої позиції, здатної побороти тирана? А ще краще – не дати йому конвертувати свої 73% підтримки у диктаторську владу.
1: Мене звати Алім Аліїв, я програмний директор Кримського Дому, і я хочу вам порекомендувати неймовірну книгу збірку політичних есе Вацлава Гавела, бувшого президента Чехії та одного з лідерів змін в країні, яка називається «Сила без сил. Коли в країні країна входить в турбулентний період, коли нам не вистачає часу на рефлексії та джерела натхнення, ця книга, безумовно, дається. Бо ця книга про те, як кожна окрема людина, незважаючи на те, ким вона працює, де вона живе, може змінити свою країну. Тому ця книга – Цю книгу я рекомендую як і людям, які живуть на окупованих територіях, і як і людям, які живуть в різних куточках іншої частини України, для того, щоб ми пам'ятали, що боротьба і зміни в країні залежать від нас.
0: Директор овочевої крамниці розмістив у вітрині між цибулою та морквою гасло
2: «Пролетарів всіх країн, єднайтеся!» Навіщо він це зробив? Що він хотів повідомити світові? Невже справді щиро запалився ідеєю єднання пролетарів усіх країн? Його запал сягає так далеко, аж він відчуває непереборну потребу поділитися своїм ідеалом із громадськістю. Невже він хоч на хвилинку замислився? Як можна здійснити це єднання та які це матиме наслідки? Гадаю, стосовно більшості крамарів, можна справедливо припустити, що вони ані трохи не замислювалися над текстом гасла у своїх вітринах, а тим паче не висловлювали в них свою світоглядну позицію. Це гасло привезли нашому крамареві з бази разом із цибулею та морквою, і він розмістив його у вітрині просто тому, що так робиться вже роками. Так роблять усі. Так мусить бути. Якби він цього не зробив, міг наразитися на неприємності. Його могли відчитати за брак оздоби, а дехто навіть міг дорікнути нелояльністю. Він зробив це, бо так треба зробити, якщо людина хоче вистояти в цьому житті. Це одна з тисячі дрібниць, які забезпечують йому відносно спокійне життя у згоді із суспільством. Як бачимо, крамар цілком байдуже до семантики виставленого гасла, і якщо розміщує його у своїй вітрині, то робить це зовсім не тому, що сам прагне донести іншим відповідну ідею. Певна річ, це не означає, що його вчинок не має жодної мотивації та сенсу, і що своїм гаслом він нікому нічого не повідомляє. Це гасло виконує функцію знаку, та вже як таке містить хоч і приховане, проте доволі чітке повідомлення. Загалом його можна вербалізувати приблизно так. «Я, директор крамниці АБ, перебуваю тут і знаю, що мені слід робити». Я поводжуся так, як від мене очікують. На мене можна покластися, мені нічим дорікнути, я слухняний і маю право на спокійне життя. Це повідомлення, звісно, має й свого адресата. Воно призначено на гору – начальству крамаря. І водночас слугує щитом, за яким крамар ховається від імовірних доносчиків. Тож істинне значення гасла корениться в самій людській екзистенції крамаря, віддзеркалюючи його життєві інтереси. Що ж то за інтереси? Зауважимо, якби Крамареві дали вказівку розмістити у вітрині гасло «Я боюся, тому я взірцево слухняний», він уже не був би таким байдужим до семантики напису. Хоча зміст нового гасла цілком збігається з прихованим змістом попереднього. Очевидно, що Крамар не наважився б розмістити у своїй вітрині таке неоднозначне повідомлення про власне приниження. Йому було б ніякого, соромно. Це зрозуміло, адже він людина, а отже має почуття людської гідності Щоб уникнути таких ускладнень, зізнання в лояльності мусить мати форму знаку Який принаймні своєю текстовою обгорткою вказує на вищі, некорисливі переконання Потрібно дати Крамареві змогу сказати А чому би зрештою і не об'єднатися пролетарям усіх країн? У такому разі знак допомагає приховати від людини низьку мотивацію її покірності а водночас і низьку мотивацію влади. Знак ховає їх за фасадом чогось високого. Це високе ідеологія як уявний спосіб співвідношення зі світом пропонує людині ілюзію, ніби вона наділена ідентичністю, гідна й моральна особистість, і водночас допомагає їй нею не бути. Як муляж чогось надособистого і універсального, ідеологія допомагає людині обманути власне сумління. Замаскувати перед світом і собою своє істинне становище та свій ганебний модус вівенді. Це продуктивне і водночас нібито гідне виправдання, скероване на гору, вниз і на всі біч, скероване до людей і Бога. Це серпанок, яким людина може прикрити своє загрузання в реальність свою поверховість і пристосуванство до такого стану. Це алібі, що годиться для всіх. Від крамаря, який може прикрити свій страх за робоче місце, поленує вдаваного зацікавлення єднанні пролетарів усіх країн. І аж до високопосадовця, який може обрядити свій інтерес до втримання влади в слова про служіння робочому класу. Вихідна, алібістична, функція ідеології полягає в тому, щоб давати людині як жертві й опорі посттоталітарної системи ілюзію. Буцім вона перебуває в згоді з людським і всесвітнім ладом. Що меншим є впливу диктатури, що менш цивілізаційно стратифікованим є в ньому суспільство, то безперешкодніше здійснюватиметься воля диктатора за допомогою більш-менш голої дисципліни, тобто безскладного співвідношення себе зі світом і самообґрунтування. Та що складнішими є владні механізми, що більш стратифіковані суспільства вони охоплюють, що довше функціонують на історичній сцені, то більше мусять залучати осіб іззовні. І то більшого значення набуває на території їхнього ідеологічне алібі, як своєрідний міст між владою та людиною, що ним влада підступає до людини, а людина приходить до влади. Уже тому ідеологія відіграє таку важливу роль у посттаталітарній системі. Весь складний агрегат із деталей, ступенів, важелів і непрямих засобів маніпулювання, які ніколи не покладаються на випадок, і послідовно забезпечують цілісність влади. Без ідеології, як свого універсального альбі алібі альбі кожної своєї ланки, просто не може існувати. Розділ шостий
0: Чому, власне, нашому Крамареві довелося розмістити своє зізнання в лояльності
2: просто у вітрині? Чому він не продемонстрував своєї слухняності в якийсь інший спосіб? Приховано чи напівпублічно? Адже на зборах про спілки він завжди голосував так, як слід було голосувати. Брав участь у всіляких змаганнях. Справно ходив на вибори. Навіть антихартію підписав. Навіщо декларувати свою позицію ще й публічно? Адже люди, проходячи повз його вітрину, зупиняються біля неї, очевидно, не для того, щоб прочитати думку торговця овочами про необхідність єднання пролетарів усіх країн. Вони цього гасла просто не читають. І можна навіть припустити, що й не бачать. Якщо запитати в жінки, яка зупинялася перед вітриною, що вона бачила, вона, напевно, відповість, що сьогодні завезли свіжі помідори. Проте й наймовірніше не зауважить, що там було ще й гасло. І тим паче не згадає, яке саме гасло. Тому, здається, цілковито безглуздо вимагати від крамаря публічного висловлення своєї позиції. Та це не безглуздо. І хоч люди не помічають гасла у вітрині, вони не помічають його лише тому, що такі гасла вони бачать в інших вітринах – у вікнах, на дахах, на електричних стовпах. Просто таки повсюдно. Ці гасла утворюють щось на зразок панорами їхнього повсякдення. І цю панораму, як цілість, вони усвідомлюють дуже добре. А чим є крамареве гасло, якщо не малою частину цієї великої панорами? Крамар був змушений виставити гасло у вітрині не зі сподівання, що хтось його прочитає, чи що так він когось у чомусь переконає. Причина зовсім інша. Разом із тисячами інших, це гасло має творити єдину, правильну, всім добре знайому панораму. Панораму, яка має, звісно, і приховане значення. Нагадувати людині, де вона живе і чого від неї очікують Повідомляти їй, що роблять інші люди І натякати, що слід робити їй самій Якщо вона не хоче бути виключеною, опинитися в ізоляції, виділитись із суспільства, порушити правила гри, ризикуючи втратити спокій і безпеку А яка так байдуже сприйняла крамареве гасло, ще годину тому в себе на роботі вивішувала в коридорі установи схожий плакат Вона робила це майже автоматично як і наш Крамар, автоматично саме тому, що робила це на тлі загальної панорами із огляду на неї. Тобто на тлі панорами, чуєю частиною є вітрина овочевої крамниці. Коли Крамар прийде в установу до жінки, він теж не помітить вивішеного гасла, як і вона не помітила Крамаревого. І попри це їхні гасла взаємозумовлені. Обидва було вивішено з огляду на загальну панораму, і так би мовити під її диктатом. І водночас обидва цю панораму й творять, а отже формують її диктат. Крамар і службовка пристосовуються до умов, проте обоє – саме цим, і творять певні умови. Роблять те, що робиться, що має робитися, що мусить робитися, але при цьому вже тим, що вони це роблять, підтверджують, що це справді має і мусить робитися. Вони виконують продиктовану вимогу і в такий спосіб її закріплюють. Кажучи метафорично, без «гасла крамаря» не було б «гасла службовки». І навпаки, вони пропонують одне одному щось повторити і приймають одне від одного таку пропозицію. Їхня взаємна байдужість до «гасла одне одного» – звичайний самообман. Насправді одне своїм «гаслом» змушує другого прийняти цю гру і утверджувати в такий спосіб і цю владу. Одне просто допомагає втримувати другого в покорі. Вони обоє об'єкти управління, але водночас і його суб'єкти. Вони є жертвами системи та її інструментами. І коли цілий райцентр обліплено гаслами, яких ніхто не читає, це з одного боку особисте повідомлення від районного секретаря обласному секретареві, а з іншого – і щось більше. Невеличкий вияв принципу суспільного самототалітаризму. Все це становить суть посттуталітарної системи, яка кожну людину співвідносить із владною структурою. Не для того, ясна річ, аби людина реалізовувала в ній свою людську ідентичність, а для того, щоб зрикалася її на користь ідентичності системи. Тобто, щоб людина стала співносієм абсолютного саморуху системи, слугою її самоцільності, поділяла відповідальність за неї, щоб втягнути людину в систему та пов'язати з нею, як Фауста з Мефістофелем. Ба, більше, щоб через цю таку залученість людина стала співтворцем загальної норми і тиснула на своїх співгромадян. І ще більше, щоб людина відтепер жила в цій залученості, ідентифікувала себе з нею як із чимось звичним і неодмінним, щоб у результаті могла своєю волею сприймати можливу незалученість як відхилення від норми, як зухвалість, напад на себе особисто, як намагання виділитись із суспільства. Отак система втягує всіх у свою владну структуру, формує з них посттаталітарну систему інструментами взаємного тоталітаризму, того само тоталітарного суспільства. Залученими та поневоленими стають справді всі – не тільки крамарі, а й голови урядів. Різні позиції у владній ієрархії зумовлюють лише різницю їхньої залученості. Крамар залучений ледве-ледве, але й можливостей у нього обмель. Голова уряду, певна річ, має більше можливостей. Але й залучений він значно більше. Проте обидва вони не вільні, лишень кожен по-своєму. Найвпливовішим співучасником залучення людини є не інша людина, а система як самоцільна структура. Позиція у владній ієрархії диференціює людей за мірою відповідальності й провини. Однак ні на кого не покладає безмежної відповідальності й провини. А з іншого боку, нікого не звільняє від провини й відповідальності цілковито. У такому разі конфлікт між інтенціями життя і інтенціями системи не відбувається на конфлікті двох соціально відділених одна від одної спільнот. І лише побіжний погляд дає змогу доволі умовно ділити суспільство на панів і підданих. Це одна із найвагоміших відмінностей між посттоталітарною системою і класичною диктатурою, де все ж можливо соціально локалізувати лінію цього конфлікту. У посттоталітарній системі ця лінія де-факто веде кожну людину Адже кожен у свій спосіб стає її жертвою і опорою. Те, що ми розуміємо як систему, не порядок, який одні нав'язують іншим а щось, що проходить крізь усе суспільство, чиїм співтворцем стає все суспільство. Щось, що й, хоч здається невловимим, бо має природу звичайного принципу, насправді вловлюється всім суспільством як важливий аспект життя. Те, що людина створила щодня створює самоцільну систему, в якій сама себе позбавляє найвластивішої ідентичності. Не якесь незбагненне історичне непорозуміння, іраціональне відхилення чи результат діяльності диявольської вищої сили, яка з неясних причин вирішила так познущатися частини людства. Це могло статися і може відбуватися лише тому, що у сучасної людини очевидно є схильності творити цю систему чи принаймні терпіти її. У людині, вочевидь, є щось, на що ця система спирається, що вона віддзеркалює та задовольняє. Щось, що паралізує всяку спробу її кращого я – збунтуватися. Людина змушена жити в брехні, але її можна змусити до цього тільки тому, що вона здатна так жити. Тобто не просто система відчужує людину, а й відчужена людина підтримує цю систему як власний мимовільний проект, як занепалий образ свого занепаду, як доказ своєї похибки. У кожній людині, звісно, є життя в усіх його буттєвих інтенціях. Кожна має якесь прагнення до людської гідності, моральної цілісності, вільного досвіду буття, трансцендентного світу сущого. І водночас кожен здатен більш-менш змиритися з життям у брехні. Кожен якось провалюється в обувательське уречевлення і прагматизм. У кожному же вріє бажання розчинитися в анонімному натовпі комфортно плисти разом із ним у річищі псевдожиття. Тут уже віддавна найдеться про конфлікт двох ідентичностей. Йдеться про щось незмірно гірше – про кризу власної ідентичності. Дуже спрощено можна сказати, що посттоталітарна система постала на ґрунті історичного зіткнення диктатури зі споживацьким суспільством. Чи не співвідноситься таке масове пристосуванство до життя в брехній, таке легке поширення суспільного самототалітаризму із загальним небажанням людини-споживача жертвувати котрою зі своїх матеріальних гарантій заради власної духовної та моральної цілісності? З небажанням рішуче поступитися вищими ідеалами перед лицем поверхових принад сучасної цивілізації. З людською готовністю піддаватися спокусам стадної безтурботності. Може, зрештою, сірість і порожнече людського життя в посттоталітарній системі – це лише карикатурно збільшений образ сучасного життя взагалі. І, може, насправді ми є своєрідним застереженням для Заходу, хоча за зовнішніми цивілізаційними показниками дуже далекі від нього. Бо демонструємо латентний напрям його розвитку. Розділ 7.
0: Тепер уявімо, що одного дня всередині нашого крамаря щось повстане, і він не захоче вивішувати гасло, аби лишень комусь подобатися.
2: Перестане ходити на вибори, бо знатиме, що то ніякі не вибори. На зборах почне казати те, що насправді думає. І навіть знайде в собі сили солідаризуватися з тими, з ким його спонукає солідаризуватися власне сумління. Цим бунтом Крамар облишить життя в брехні, відкине ритуал і порушить правила гри. Віднайде свою пригнічену ідентичність і гідність, реалізує свою свободу. Його протест буде спробою жити вправді. Розплата не забариться, його позбавлять директорського місця в крамниці, переведуть у вантажники, знизять заробітну плату. Розвіється його надія провести відпустку в Болгарії. Під загрозою опиниться подальше навчання його дітей. Начальство його цькуватиме, а колеги дивуватимуться. Звісно, більшість виконавців цих санкцій діятимуть не за власним внутрішнім покликом, а під тиском обставин. Тих самих, під чиїм тиском Крамар раніше вивішував гасла. Інші почнуть переслідувати Крамаря або тому, що від цих цього очікують, або задля висловлення своєї лояльності або просто на тлі загальної панорами, до якої належить і розуміння, що такі ситуації розв'язуються саме так, що так їх слід розв'язувати, словом, що так заведено. І якби людина цього не зробила, то й сама могла б видатися підозрілою. Виконавці санкцій у такій ситуації поводяться загалом так, як тією чи іншою мірою поводяться всі як складові посттаталітарної системи, як носії її саморуху, як дрібні гвинтики суспільного самототалітаризму. Це й буде та сама владна структура, яка через виконавців санкцій, свої анонімні ланки, вивергне із себе крамаря. Це й буде та система, яка через свою відчуджувальну присутність у людях покарає його за бунт. Система мусить зробити це за логікою свого саморуху та його самозахисту. Власне, крамарева провина не лише особиста, замкнена у своїй одиничності. Крамар здійснив незмірно важливіший учинок, порушивши правила гри. Він скасував саму гру. Викрив її як лише гру й не більше. Він зруйнував світ омани – центральну опору системи, порушив владну структуру, продовбавши сполучний матеріал. Він показав, що життя в брехні – це життя в брехні. Проломив фасад високого і відкрив реальні, тобто низькі, підмурівки влади. Сказав, що король голий – а оскільки король і справді голий сталося щось надзвичайно небезпечне. Своїм учинком крамар звернувся до світу, кожному дав змогу зазирнути залаштунки, кожному показав, що можна жити вправді. Життя в правді. Життя брехні може бути конструктивною опорою системи лише з передумовою власної універсальності система має охоплювати все і все пронизувати, вона не стерпить співіснування з життям у правді. Кожен вихід із життя брехні заперечує його як принцип і загрожує йому як цілості. Це зрозуміло. Доки омана не протиставлена реальності, вона не здається оманою. Доки життя брехні не протиставлене життю правді, немає перспективи, з якою відкриватиметься його брехливість. Та щойно з'являється альтернатива, вона всім своїм єством становить загрозу тому, чим є омана і життя в брехні. їхній суті – цілості і неважливі масштаби цієї альтернативи. Її сила зовсім не у фізичному вияві, а у світлі, яке вона кидає на опорні стовпи системи, на їхній хиткий підмурівок. Крамар становить загрозу владній структурі не своїм фізичним утіленням, фактичною силою, а саме тим, чим його вчинок виходив за межі дозволеного, чим він засяяв у своєму оточенні і, звісно, численними наслідками цього прояснення. Отже, життя в правді набуває в посттаталітарній системі виміру не лише екзистенційного, повертає людину до неї самої, гносеологічного, показує реальність такою, яка вона є, і морального, слугує прикладом. На додачу, вона має й очевидний політичний вимір. Якщо центральною опорою системи є життя в брехні, не дивно, що найбільшу для неї загрозу становить життя в правді. Тому його треба переслідувати затятіше, ніж усе інше. Правда у найширшому сенсі набуває в посттоталітарній системі особливого значення, не баченого в жодному іншому контексті. Тут вона значно більша. А головне, по-іншому відіграє роль владного чинника чи навіть політичної сили. Як діє ця сила? Як можна застосувати правду в ролі владного чинника? У який спосіб сила правди може реалізуватися власне як сила?